0: Esto es Alta Velocidad Con información del Automovilismo Deportivo Nacional e Internacional Con Rodolfo Sánchez Moya y su equipo de comentaristas Quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz Alta Velocidad
1: Comenzamos Aficionados al Emperador de los Deportes, ¿cómo están ustedes? Tenemos temas muy interesantes y muchas otras cosas más que van a ser, espero yo, muy interesante Víctor Así es,
2: Rodolfo, un fin de semana muy interesante, todo lo que ocurre en el Gran Premio de Hungría, que Omar Álvarez en un momento más nos estará contando los pormenores, y pues también, sí, claro, de esa calificación que tres milésimas de segundo separaron al pole de Lewis Hamilton de Max
1: Verstappen. Van bueno, a estar muy contentos y muy alegres, los esperamos que estén todo el día oyendo radio para que escuchen nuestro programa todos los domingos en la tarde. Gracias.
2: Así es, Rodolfo, y damos paso a Omar Álvarez con todo lo que pasó en el Gran Premio de Hungría. El Cell Infinitum presentan...
3: ¿Qué tal amigos de Alta Velocidad Radio? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos como siempre, como cada fin de semana, sobre todo cada fin de semana que hay carrera. Les saluda Omar Álvarez y ya lo saben, recuerden, a mí me pueden seguir en lo personal, en todas las plataformas y redes sociales como arroba el pitwall, compartiendo... Con todos ustedes, como siempre, datos récords y en esta ocasión, también como cada domingo después de cada carrera, los reflejos de cada gran premio. En este caso, los reflejos, les tengo los reflejos del gran premio de Hungría que se llevó a cabo este fin de semana, la fecha número 11 del calendario de Fórmula 1 2023. Les saludo allá hasta el estudio a Rodolfo Sánchez Noya, titular de este extraordinario espacio y por supuesto también un abrazo y saludo afectuoso a Víctor Uribe en la conducción del programa. También saludo especial a la gente del staff y a toda la gente que nos sigue, por supuesto, en este espacio. Bueno, pues se llevó a cabo la ronda número 11, la fecha número 11 del calendario de Fórmula 1 2023, el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores, en su temporada número 74 en la historia, en el circuito de Hungaro Ring, este extraordinario circuito de Europa del Este, en Hungría, eh, muy, muy cerca de Budapest. Un circuito también, circuito legendario, complicado, y muy técnico, que, bueno, pues vio su edición número 38 en la historia de la Fórmula 1. Se habían eh, realizado 37 competencias anteriores. Esta fue la número 38 en la historia de la Fórmula 1, la número 38 en la historia de eh, Hungría en la Fórmula 1. Fue el Gran Premio 1090 en la historia de la Fórmula 1, que, por cierto... Eh, este circuito, el circuito de Hungaro Ring, anunció este fin de semana también su renovación para continuar en el calendario de Fórmula 1 por eh, nueve años más, es decir habrá Gran Premio de Hungría por lo menos hasta el 2032. Un circuito, como les decía, muy complicado, difícil de adelantar. Un circuito de 4.3 kilómetros, poco más de 4 kilómetros de longitud en total. El séptimo más corto del de serial, el séptimo, el séptimo circuito más corto del calendario de Fórmula 1 que se inauguró en 1986. Este fin de semana eh, la Fórmula 1 también probó, eh, hizo un experimento en este gran premio, la Fórmula 1 y Pirelli realizaron un experimento por primera vez en Fórmula 1 de asignación de neumáticos específicos para la prueba de calificación, llamado, llamado así también Sistema Alternativo de Distribución de Neumáticos. Llevaron la gama más blanda de Pirelli, los C3, C4 y C5, pero bueno, pues fueron asignados los eh, neumáticos de manera fija eh, obligando a los pilotos a usar los neumáticos duros en la Q1, los neumáticos medios en la Q2 y los neumáticos blandos en la Q3 de manera obligatoria. Que eso bueno pues eh, definitivamente repercutió en la estrategia total de la carrera, lo que pareciera bueno pues equilibrar algo, algo por lo menos en algo las pruebas de calificación. Ya que bueno, pues después de todo este ejercicio en la prueba de calificación del sábado, Hamilton consiguió su pole número 104. El británico volvió al frente de la parrilla después de año y medio de no conseguirlo. Después de su última pole en Saudi Arabia en el 2021, Hamilton consigue su pole número 104, estirando su récord personal, el récord histórico además eh, de eh, pilotos con más posiciones de privilegio y rompió otro récord mundial también de ocho poles, ocho posiciones de privilegio en un mismo circuito aquí en uh, Austria, nueve, nueve posiciones de privilegio en total en el húngaro ring, otro récord histórico que rompe del de alemán que tenía y compartía ya con el alemán Michael Schumacher en varios circuitos, pero bueno pues Hamilton regresó a la Paul este fin de semana. Sin embargo, bueno, pues desafortunadamente no la pudo convertir en victoria. Eh, también con esta Paul frenó la racha de Red Bull y de Verstappen eh, que partía, bueno, pues al frente desde Miami eh, en la primera posición el equipo de Red Bull con Max Verstappen. Y bueno, pues... Eh, eh, Yu Shou fue, me parece algo de lo más destacado, el piloto chino se logró meter después de todo este ejercicio y de toda esta prueba que les menciono con el intercambio de los neumáticos o la, más bien la asignación de, de neumáticos fijos en la Q1, Q2 y Q3, el piloto chino se logró meter en la posición número 5 en la parrilla de salida, su mejor posición en su historia en la Fórmula 1 tampoco pudo eh, capitalizar esa ventaja y bueno pues terminó muy atrás en la parrilla, ya el domingo un eh, gran premio pactado a 70 vueltas, Hamilton arrancó mal y perdió la primera posición con Max Verstappen, McLaren arrancó extraordinariamente bien, los dos eh, pilotos del equipo McLaren que pues me parece que está, está de regreso en la competencia muy bien la verdad y bueno, Gasly posteriormente abandonó muy temprano debido a un incidente en la curva uno con precisamente con Wang Yushou, el piloto chino que se retrasó en la largada junto con Daniel Richardo que también estaba nuevamente en la Fórmula 1, de regreso en la Fórmula 1 y debutando con Alfa Tauri como tal, como equipo llamado Alfa Tauri, y Esteban Ocon, que se vieron envueltos ahí en un incidente en la curva número 1. Por cierto, Daniel Richardo, como les decía, regresó a la parrilla de Fórmula 1 en lugar de Nick de Debris, a quien bajaron eh, los altos mandos de Red Bull, recordemos los propietarios del equipo de Alfa Tauri, Richardo regresó a la Fórmula 1 y eh, en lugar de Nick de Debris, el otro holandés, el segundo holandés de la parrilla que bueno pues fue removido de su cargo, removido de su asiento en la Fórmula 1. Checo arrancó en la posición número 9, si bien logró pasar finalmente a la Q3, en la prueba de calificación no logró una muy buena posición, un muy buen tiempo, eh, quedando en la posición número 9, aunque bueno, pues no, y, y no es la posición ideal, eh, pero finalmente rompió esa mala racha que venía teniendo el piloto mexicano de quedarse fuera de la Q3 por varios eh, compromisos de Fórmula 1. Primeras, las primeras detenciones del Gran Premio de Hungría se presentaron a la altura de la Vuelta 10, un Gran Premio muy largo, a 70 vueltas, pactado, a 70 giros. Y bueno, las primeras detenciones, como les menciono, llegaron alrededor de la Vuelta número 10, número 11, una carrera con múltiples estrategias, realmente con diversas estrategias en el juego de neumáticos debido, como les decía al principio, a todo este ejercicio de cambiar y de limitar los compuestos para todos los pilotos y equipos. Ferrari detuvo a Leclerc en la Vuelta 19 y fue un verdadero desastre, una detención eh, con una pérdida de más o menos eh, 9.4, 9.5 segundos en su detención. La verdad es que Ferrari no repunta, no logra encontrar el ritmo y como siempre, bueno, pues un desastre el equipo de Maranelo. La vuelta rápida fue intercambiada en varias eh, ocasiones por varios pilotos y a lo largo de toda la, la competencia. Como les decía, una competencia bastante larga. Checo se detuvo en la vuelta 25, una tensión de 2,8 segundos, relativamente normal. A la altura de la vuelta 42, Checo hizo un gran trabajo en la pista para sobrepasar. Eh, a varios eh, pilotos y un gran trabajo para sobrepasar también al piloto británico Lewis Hamilton, pero se detuvo a cambiar por gomas medias y se los cambiaron en 1.9 segundos. Una extraordinaria segunda parada del piloto mexicano, extraordinario trabajo del equipo. Le cambiaron los cuatro neumáticos en 1.9 segundos. El, siendo el pit stop, la detención en pits más rápida de la competencia Ferrari, luchando contra eh, corriente y luchando también contra sí mismos, como mencionaba realmente Maranelo, el equipo escarlata, el equipo más laureado en la historia de la Fórmula 1, bueno, no encuentra por ningún lado el ritmo y no encuentra la solución a diversos problemas que tienen ahí. Hoy falló el equipo de mecánicos de Leclerc y bueno, pues es una parada tremendamente larga, a la altura de la Vuelta 46, Leclerc le hace un undercut a Sainz, eh, no podía pasarlo en la pista, y le hacen un undercut entre sí mismos, eh, arrebatan esa posición a Carlos Sainz, pero penaliza por haber entrado eh, a una velocidad, superando el límite de velocidad de la calle de los pits y bueno, pues hizo acreedor a una sanción de 5 segundos, eh, por dicha acción en los pits, por rebasar la velocidad límite en el pit. Lane Checo me parece que cumple, ya al final Checo cumple y se mete al podio después eh, de una gran, gran remontada. Max logra su victoria número 44. Era de esperarse de no haber nada extraordinario, así lo mencionaba yo en mis redes sociales el día de ayer durante todo el fin de semana, de no haber nada extraordinario, bueno, pues se iba a repetir la historia y así sucedió. Max logró su victoria en número 44 en la Fórmula 1, séptima en forma consecutiva, segunda en Budapest, y bueno, novena de la temporada de Fórmula 1 2023. Pero bueno, siete en forma consecutiva, ya es el segundo piloto con más triunfos en forma consecutiva, después de Sebastian Vettel, que tiene nueve, pero estoy seguro que esta temporada Max Verstappen logrará de no cambiar las cosas dramáticamente. Bueno, pues Max alcanzará a Vettel con nueve victorias en forma consecutiva. Y bueno, pues con este triunfo, con el triunfo de Red Bull el día de hoy en Hungría, con ello Red Bull rompe el récord histórico de McLaren de once victorias en forma consecutiva. Red Bull llega a doce este fin de semana en Budapest en Hungría y establece el nuevo récord mundial que puede incluso, me parece, puede seguir extendiéndose debido pues, al claro dominio que tiene el equipo de Austria en esta temporada. Yo le dedico este récord, yo le dedico este triunfo y este récord, tanto de las siete victorias de Max Verstappen, en forma consecutiva como los 12 triunfos del equipo de Red Bull a Ross Brown, el alto directivo de la Fórmula 1 que mencionaba, incluso nos mencionó en una conferencia de prensa eh, no hace mucho, en una sala de prensa nos contestó, entre otras cosas, varias preguntas, nos mencionó que no habría, que con los cambios de normativa, el cambio de la regulación, eh, la normativa del 2023 no habría dominio similar a los que tuvo el equipo de Mercedes en años anteriores. Y bueno, pues sin embargo aquí está, por lo menos está emparejado. Si no ha sido mayor, por lo pronto este año está siendo un dominio abrumador y muy, muy parecido a lo que hacía Mercedes en sus años dorados hace unas cuantas temporadas. Así que bueno, pues una dedicatoria especial para Ross Brown, y la FIA y en general a toda la Fórmula 1. Bueno, pues Checo subió regresando al tema y a los resultados y a los reflejos del Gran Premio de Hungría. Checo subió su podio en la posición número 3, a su podio número 32 en su historia personal, en su cuenta personal en la Fórmula 1. Una gran remontada, como decía, saliendo desde la posición número 9 y subiéndose al podio. Ya lo sé, por supuesto, eh, habrá quien me diga que, bueno, pues tiene cuenta con el mejor auto de la parrilla. Efectivamente, el RB19 es el mejor auto de la parrilla. Sin embargo, bueno, pues ese RB19 número 11 no se conduce solo, hay que llevarlo a buen puerto, hay que llevarlo hasta el final y, y Checo lo llevó hasta la tercera posición y además se convirtió el día de hoy en el piloto del día. Así fue votado por la gente que entra a la página web de la Fórmula 1 y a, toda la vez, a través de todas las redes sociales de la máxima categoría. Así, así termina Checo Pérez, su actuación en el Gran Premio de Hungría, siendo el piloto del día con su podio número 32 en su cuenta personal. Lando Norris terminó en la segunda posición. También hay que decirle un extraordinario resultado para McLaren que me parece lo pone de regreso en el mapa, lo pone nuevamente en la competencia en lo más alto de la Fórmula 1, cosa que nos da muchísimo gusto. Tengo un particular afecto para las escuderas británicas, pero en este caso afecto sobre el equipo de McLaren que es uno de los tres equipos más eh, importantes de la categoría y está dando resultados lo que está haciendo ahí en la parte técnica en la aerodinámica y por supuesto bueno pues poniendo a punto el paquete de prestaciones del McLaren 2023 que puso a Lando Norris en la segunda posición y bueno, pues el británico subió a su podio número 8 en la historia de la Fórmula 1. McLaren está de regreso, y hay que aplaudirle. George Russell avanzó más posiciones, fue el piloto que más posiciones avanzó, salió muy atrás debido a que se quedó fuera de la Q3 el sábado y bueno, pues partió desde las últimas posiciones hizo una gran remontada también para avanzar 12 posiciones en total. Fue el piloto que más posiciones avanzó. Max logró también su vuelta rápida número 27. El eh, neerlandés logró la vuelta rápida del Gran Premio de Hungría 2023 y llegó a 27 vueltas rápidas en su carrera deportiva en la Fórmula 1. Y con esto está a una de empatar al piloto Jim Clark con 28 vueltas más rápidas en la historia de la Fórmula 1. Bueno, pues hasta aquí los eh, reflejos del Gran Premio de Hungría. Le voy a regresar el micrófono al estudio a alta velocidad radio allá. Rodolfo Sánchez Noya y Víctor Uribe. Les, eh, eh, me despido, les mando un afectuoso saludo a todo mundo. Y bueno, pues eh, nos escucharemos pronto. Dentro de ocho días tenemos el Gran Premio de Spa. Próxima cita, próxima parada, la parada de autobús. El, uno de los eh, circuitos más importantes de la categoría, probablemente el favorito de todos nosotros, el Gran Premio de Bélgica. Dentro de ocho días, en el circuito, el legendario circuito de Spa Franco Champs. Estaremos, por supuesto, reportando todo lo que suceda allá en Bélgica. Por pronto me despido. Nuevamente, Omar Álvarez, arroba el pitwall en todas las redes sociales. Que pasen una extraordinaria tarde y disfruten de una excelente semana para todos. El Cell Infinitum
2: presentaron. Vamos a platicar con un amigo que apreciamos mucho aquí en Alta Velocidad, Rodolfo, y que bueno, pues tú conoces de hace muchos años. Él es Gustavo del Campo.
1: Ya llegaste, Gustavo. Te estábamos esperando desde hace ocho días. Gusto de recibirte. Pues lo que
0: pasa es que nada, yo divirtiéndome fuimos con lo que es Peralta Racing con, con este como se llama con Juan Carlos Peralta estuvimos en un rally en un lugar padrísimo de Canadá ya casi por Groenlandia con cuatro mexicanos que llevó Víctor Pérez que tiene un taller que nos da servicio son cuatro escuadras, estuvo padrísimo lo que es estar ahí donde hay agua mar todo limpísimo y ahorita está es excelente clima y luego a las a las dos semanas tuvimos otro rally un poquito más hacia el sur ya en Estados Unidos en Nueva Inglaterra como al norte de Estados Unidos y, y la verdad pues, imagínate que arrancan 50, 60 coches y todo está padre pero como que era pendiente de lo que pasó en Fórmula 1 de lo que va a pasar mañana que va a estar a todo dar y también de lo de Pato en, en Indianápolis que finalmente Ganassi controla ese serial y tiene tres muchachos en los cuatro primeros lugares del campeonato, ahí sí está muy complicado si no eres Ganassi pero si quieres platicamos de lo de la Fórmula 1 porque la verdad que estuvo increíble, o sea, las, las condiciones específicas de esta pista lo hacen totalmente para que casi todos puedan andar adelante, sobre todo en la calificación, ¿no? Pero creo, creo que Red Bull se confió se confió demasiado porque en, en ese tipo de circuitos es básico que tú vayas a, atrás para que tú seas el que va cerrando no porque finalmente en el tablero van viendo contra qué están peleando en tiempo, ¿no? Entonces para, para Luis fue mucho más fácil decir, bueno, voy por dos décimas, voy por media décima, y en cambio para Max, inclusive en los videos que hay, dio una vuelta rápida, pero tranquila, no se exigió mucho, y se la quitaron por tres milésimas, eso estuvo muy divertido.
2: Oye, ¿y cómo viste el tema de, de los neumáticos ahora para todo el fin de semana, y bueno, sobre todo para la calificación, cómo, cómo movió no el, el posici la posición de los pilotos?
0: Ahí, o sea, los que, o sea, los que tienen problemas son los de atrás. Porque los de adelante finalmente casi andan bien con los, con los tres tipos de, de neumáticos. Pero si tú te acuerdas, los de atrás, con tal de llegar a la, a la Q2, hablando de Williams o de Alfa Romeo, todo eso, pues usaban, usaban los suaves, ¿no? Porque sabían que no iban a llegar a la 3. Entonces, los rápidos usa, usan los suaves en la 3 pero ellos usaban en la 1 para poder pasar a la 2.
2: Sí, como Entonces, como ah, Williams, ¿no? finalmente ellos acabaron fíjate. batallando, pero otros como como Haas por ahí y Alfa Romeo pues se vieron beneficiados, ¿no? así les les ayudó un poquito el, el desconcierto que generó.
0: Fíjate que yo creo que Ferrari en el motor traen algo, porque anda muy bien Alfa Romeo, anda muy bien Haas, y Ferrari anda muy mal, pero pero se ve que el coche está muy mal de la parte de atrás. O sea, no, no. Lo que le han ido cambiando Ellos, ellos tenían un problema atrás Que ya estaban muchos neumáticos porque el coche resbalaba Pero ahora está inmanejable pues Como que le tienen que dar para el otro lado Porque si no pues Van a andar en noveno, décimo, onceavo, doceavo ¿no? Y van a andar más rápido los Alfa Romeo Y van a andar más rápido los de Hals, ¿no? Lo que no me está gustando para nada No sé qué opinen ustedes Es que ya se volvió como el, como, como el fútbol De primera división de México Que, que son tantos equipos aquí son 20 pilotos ya no son los veinte ya no son los mejores 20 pilotos del mundo porque están reciclando pilotos entonces a, a, a aquellas camadas que, que invirtieron tiempo dinero y esfuerzo en que me voy a los carts y a Fórmula 3 a Fórmula 4 y a Fórmula 2 y un día voy a llegar a la Fórmula 1 pues eso ya no va a pasar o sea Red Bull tiene por ejemplo ahorita siete pilotos en la Fórmula dos siete y pone a Richardo un cuate que que ya hizo lo que tenía que hacer. Y sí, es muy simpático y se ríe muy padre y maneja muy bien. Pero ya tuvo su tiempo, ¿no? Sí,
2: ya inclusive, hay un par de generaciones bueno. ahí perdidas, ¿no?
0: Sí, inclusive el mismo Checo, por azares en la vida, se subió a Red Bull, que fue algo increíble y qué bueno. Pero ya tiene 12 años. Hulkenberg. Oye, Hulkenberg, me... Magnussen, todos ellos. O sea, adiós.
1: Oye, ¿cómo te imaginas tú la diferencia con que llegaron a la meta Hamilton y, y, y Verstappen. Verstappen. Lo no, pues
0: inimaginable, tres milésimas. En, en, en Twitter subieron los dos videos de los dos y ahí sí ves que Verstappen no iba al máximo. Hamilton, Hamilton usa toda la pista, ¿no? Izquierda, derecha y Verstappen se pudo. O sea, si, si Verstappen va atrás, él hace la polvo. O sea, tiene mucho mejor coche y es mucho mejor piloto en este momento.
2: Se confió, como dices.
0: Ahora, interesante es, que <coughs> ahí, ahí que la pista que está muy sucia y no se ha podido limpiar por lo de la lluvia y por todo eso, es que Verstappen va del lado sucio y, y Hamilton y, y Norris van por el lado limpio. Entonces, yo yo esperaría que si no si no chocan, es, es, es porque Hamilton y Norris se fueron adelante Verstappen se va atrás el compañero de, de Norris hasta lo va a molestar y va a haber que esperar unas 5 o 10 vueltas para que Verstappen se vaya adelante
1: Oye, vamos a hacer una comparación de cronómetros ¿Cómo se cronometraba en 1950 cuando se inició el campeonato mundial de Fórmula 1? Que... Pues primero,
0: primero primero era de dedito y luego con los mismos cronómetros de dedito si te acuerdas, Rodolfo, era una tabla pero entonces te pusieron un como pulsador para que fuera más fácil que le pulsara y ese mecanismo activaba y inclusive apagaba un cronómetro y prendía otro para que tomara todas las vueltas que lo usaban después en los rallies y todo eso, pero era, de, 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 dedito. Sí, era fin, de dedito
2: al final entraba el factor ojo humano ¿no? también
0: pues ojo humano y la artritis de la mano y todo eso <risa> fíjate, que, fíjate que en Indianápolis no sé si todavía lo haga pero cuando estaba yo con Adrián hasta el 2004 teníamos que poner un miembro del equipo y por la parte romántica para las 500 millas había 33 personas un, uno por cada coche haciendo cronometraje a mano como antes y los y los filmaban y hacían un video y una película y todo eso y les daban premios cuando estaban cercanos a la realidad ...pero esa, esa, esa tradición la siguieron haciendo ahí... ...a lo mejor la siguen haciendo... ...como que no se conoce mucho eso... ...en Estados Unidos sí se conocía que... que lo llevaban a cabo y era una cosa muy padre... ...porque era en un salón y estaban viendo ahí... ...ahora sí que tenían lo de la imagen de la línea de meta... ...y entonces cada quien tomaba su coche... ...y eso... ...fue porque cuando empezaron a hacer los... los ...este, ¿cómo se llaman? los cronómetros con sensores... ...como quiera tenían como... ...como backup o como... ...por si, por si no enojara el otro... Tenías a, a, a gente que cada quien cronometraba su coche, ¿no? O a lo mejor te ponían, bueno, tú vienes con Adrián, tú tomas los tiempos a Tony Canán, ¿no? Y le Tony Canan se los toma a Weldon y así, ¿no? Pero siempre era, ahora hay dos o tres sistemas de, pero, pero ya todo electrónico, ¿no?
1: Fíjate que hay que hacer una anotación. ¿Sabes cómo se llevaba el cronometraje del Club Roda? en la torre del de autódromo que ya, ya no existe se llevaba igual que en Indianápolis en la espalda tenían una tela con un número del coche del 1 al, al 33 y aparte de ello tenían una tabla con un reloj de cuerda, no existía todavía los relojes eh, con bueno, pero lo que pasa es que tú ya estabas grande y yo estaba muy chiquito y todavía <risa> para, para, para que veas si tengo un poquito de memoria no, Entonces, claro, y, y, y seguro te recuerdas de nuestro amigo Enrique Contreras, que, ah, que sí.
0: llevaba a su familia y ayudaba en el cronometraje y todo eso.
1: Así ah, es, efectivamente. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Porque ahora, tres milésimas de segundo, ¿cómo los puedes explicar? Te pregunto a ti, ya tienes tanta no, experiencia.
0: Porque ni siquiera un pestañeo, no hay manera, o sea, es así de, uy, ya pasó. Ahora, otra cosa que te quiero decir antes de ahorita que es que me acuerdo es que a mí no se me olvida que ustedes hablando de Rodolfo, hablando de Enrique Contreras, hablando de Adolfo Mendoza, hablando de Señoret, ustedes fueron así como que los como que los viejos de una tribu que eran los que eran los que decían por dónde tenía que ir el automovilismo.
1: Sí, es verdad. Yo recuerdo cuando, cuando...
0: empezó a haber dinero Hubo gente ambiciosa, sí. que lo voy a decir, como Michelle Giordano como Mauricio Maya, que entonces los hicieron ustedes a un lado, cuando ustedes son los padres del automovilismo.
1: Fíjate que se, se hizo trabajo muy intenso. Muy bueno, es lástima que pasó lo que conté, cuentas. Pero tenemos la idea, por ejemplo, yo inventé el cuarto de Villa en México. Como no teníamos dinero para los relojes, corté dos trozos de tela blanco y negro y hacía la meta al finalizar el cuarto de milla. Pero te, tenías que inventarlo para poder hacer el trabajo que tú mencionas, lo cual te agradezco de mi parte.
0: No, hay, hay cosas que no se olvidan. Bueno, jóvenes, gracias por tenerme, siempre es un placer. Muchas y
2: gracias, Gustavo. Te mandamos un... Un
0: padrísimo comentario un lo de mañana, ¿eh? Andale. Sí, Fíjense. sí, sí.
2: Hacemos sí. un comentario próximamente sobre cómo, cómo ves la, la mitad de campeonato de Checo Pérez.
0: A ese pobre Checo, si lo dejamos en paz, digo que va a ser un alivio para él, porque pobrecito, o sea, tiene, tiene cargado, es es exactamente cuando Hugo Sánchez estaba en el Real Madrid. Oye, es que en este partido no metió tres goles, ¿qué le pasa?
1: Y recuerden nada de su automóvil, un deporte, no peligro, hasta la próxima.
2: Un te vaya. Un abrazo, Gustavo, que estés muy bien.
0: Cuídate,
2: ahora vamos a platicar de algo muy, muy interesante que siempre nos, nos apasiona mucho, y es todo lo que tiene que ver con la carrera panamericana. Y para eso, Rodolfo, pues bueno, una gran amiga que, que nos ha acompañado varias veces aquí en el programa y a quien apreciamos mucho Angélica Fuentes.
1: Angélica, buenas tardes en México. ¿Sigues viviendo en el extranjero o ya regresaste a México? No, Rodolfo, sigo aquí en,
4: en Londres, me sigue tratando muy bien, entonces este, extraño mucho México, pero bueno, seguimos aquí en Londres.
1: Qué gusto de que estés por allá representando el automovilismo mexicano. ¿Qué es lo que sientes tú estar en esas condiciones?
4: Bueno, me siento muy orgullosa el, el poder participar, el regresar a México participar en la carrera panamericana, pero al mismo tiempo me siento orgullosa de poder eh, participar en tro, en otros rallies aquí en Europa y siempre represent, representando a México. Obviamente siempre corro con la bandera de México, con mi nombre de Angélica Fuentes, mexicana, y bueno, más que nada también pues ser mujer, ¿No? Y, y llevar el nombre de México muy alto, para mí es, es un orgullo, y pues el, el estar situada aquí de este lado del continente, pues se me han abierto nuevas puertas, nuevas oportunidades, y, y bueno pues yo, tú sabes que soy una apasionada del automovilismo, automovilismo así como tú y como Víctor y pues abrazo cada oportunidad y claro que la tomamos y para seguir haciendo, recorriendo miles de kilómetros, haciendo lo que más me apasiona, ¿no? rallies de regularidad rallies históricos, rally Clásicos, este, este año ha sido muy interesante con nuevas oportunidades de, de un rally en España de, de regularidad y, y bueno con un sistema nuevo que es un sistema virtual entonces, como mucha gente me dice, es que sabes todo, no, 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 sé, sé mucho, pero no sé todo y sigo aprendiendo, ¿no? Y eso es lo que me encanta que el deporte me me da tantas oportunidades de seguir creciendo y aprendiendo nuevos eventos y bueno, pues, este, muy contenta, muy, antes que nada y también muy contenta de estar en tu programa.
1: Muy amable, muchas gracias, muy gentil. Yo también me siento muy orgulloso de haber sido tu copiloto en una carrera de coches desde la frontera norte hasta la frontera sur. Realmente fue interesante. Y te agradezco mucho esa gentileza. Pero dime una cosa... ¿Qué es lo que haces exactamente?
4: Copiloto, obviamente siempre decimos somos los ojos de piloto. Entonces, tú lo, dependiendo, dependiendo qué tipo de rally lo llevas de la mano y, y le das instrucciones si es una etapa de tránsito donde hay un tope, eh, donde tiene que dar vuelta a la izquierda, dónde, y cuando es, por ejemplo, en el caso, vamos a hablar específico de la Carrera Panamericana. Yo y Gabriel, que es mi actual este, piloto de carrera panamericana, entrenamos una semana antes, um, antes de arrancar carrera panamericana, nosotros ya recorrimos cuatro mil kilómetros, entrenamos toda la ruta en las etapas de velocidad, que son la carretera cerrada, donde eh, cada coche arranca a cada minuto, eh, hacemos un levantamiento previo que es marcamos cada curva qué es lo que sigue después de la curva entonces cuando corremos la etapa de velocidad yo le voy diciendo a Gabriel que le, en nuestro léxico decimos le voy cantando a Gabriel lo que viene para que él sabe si es un por ejemplo izquierda 3 abre a 50 lomo 200 entonces todas estas indicaciones para que él sepa si tiene que frenar, acelerar, qué es lo que viene después de una curva o muy cerrada, si viene un lomo, cuántos metros hay después del, del lomo. Entonces, si es un trabajo de equipo muy intenso, de mucha mucha confianza porque jamás duda de lo que yo le diga de, de las indicaciones que yo le esté dando y obviamente eso no se hace, cuando hay una comunicación tan grande y un trabajo de, tan, tan, de, de equipo tan fuerte pues hay muy buenos resultados porque te hace ser mucho más rápido en una etapa de velocidad y eso de eso es lo que se trata en la carrera panamericana como cualquier rally entre más rápido vayas y el que vaya ganando cada etapa de velocidad es el que va ganando el rally o la carrera panamericana
2: Oye, Angélica, una duda que me surge, ¿cómo hacen, pa, van cantándole todas las indicaciones al piloto, pero cómo hacen esas indicaciones? ¿Las recorren juntos? ¿Las recorres tú por tu lado? ¿Cómo hacen ese, ese libreto para después eh, tenerlo listo para la carrera?
4: Mira, ese levantamiento, normalmente eh, me ha tocado eh, casos excepcio excepcionales que he tenido que yo como copiloto eh, ir a recorrer y como conozco muy bien a mis pilotos, pues yo hago el levantamiento, pero normalmente lo ideal es que lo hagas con tu piloto y el piloto te va dictando qué es lo que quiere escuchar y, y tú vas haciendo tus anotaciones. Si yo te enseñara lo que es un levantamiento, como le, como le llevamos el levantamiento, que son las notas, son puras abreviaciones, son puras letras, son puros números, son puros menos, se abre. Con... Entonces, cuando la gente me dice, parece en gráficos, pero tú sabes, o sea, cada quien tiene su manera de escribirlo, interpretarlo ya en un momento dado que lo tengas que cantar en el de velocidad. Entonces, normalmente tú en, ca, en la carrera panamericana o en cada rally eh, lo recorres, haces tu levantamiento y para que el día de la carrera o del rally, pues, puedas ir más rápido.
1: Ahora bien, en la, en la, en la participación femenina en el automovilismo de alto nivel como lo tienes allá ¿tiene mucha gente, mucho adepto o es poco?
4: No, mira, afortunadamente en, en Europa ya se, digo, ya se ve muchísima eh, participación en el eh, vamos, en el sexo femenino, ya hay y no nada más como navegantes, ya hay pilotas ya hay ingenieras, inclusive lo vemos en Fórmula 1, cada equipo de Fórmula 1, yo me he dado cuenta, por lo menos tiene una mujer que par está ahí presente, si no es la ingeniería este este, la, o sea, en eh, bueno, que decimos de las bandereras? La participación de la mujer en el automovilismo ya ahorita se ha hecho súper extensa en México, ya también se empieza a ver mucho, eh, me encanta, por ejemplo, también ver fotógrafas, que ya nada más es, como se crea, son puros fotógrafos que se dedican al automovilismo, entonces ya como que abarta, eh, o sea, en la participación de la mujer ha sido como mucho más grande y a mí, obviamente, siendo mujer, pues me llena de orgullo ver que cada día hay más mujeres involucra, involucradas en este deporte, ¿no? En diferentes este, funciones, pero al fin al final del día, pues, estamos presentes, ¿no?
2: Oye, tú que estás en el extranjero, ¿cómo ves la difusión que se da de los pilotos mexicanos en diferentes categorías? Porque bueno, pues sabemos que tenemos a un Checo Pérez que que bueno, es este, la punta de lanza, pero hay muchos otros que vienen haciendo las cosas bien y aquí en alta velocidad sentimos que no se les está dando el, el peso tan importante o, o la difusión tan importante como debería ser.
4: Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, digo Checo obviamente por las redes que tiene y obviamente ya el nivel que tiene, ¿no? Pero sí siento que en el aspecto deportivo todavía nos falta mucha difusión de de, la, de muchos pilotos, de mucha gente que está haciendo las cosas muy bien en México este, o que están inclusive en, en el extranjero, nos falta muchísima di, difusión. Y bueno qué más me encantaría que, que se diera a conocer, porque yo creo que hay pilotos de verdad excelentes en México que están haciendo las cosas padrísimo que eh, el mundo debería de enterarse, ¿no? Deberían de, de tener este más difusión. Y, y pues saber que también tenemos pilotos muy buenos en México en lo que es realismo, este, en diferentes ramas de de automovilismo. Entonces, bueno, por ejemplo, un caso muy muy claro, eh, tenemos a Mateo Driver, que, que bueno, es un chiquitito hermoso que, que bueno, ha, este, ha roto cualquier esquema y, y me encantaría que él tuviera, tiene gran difusión, pero podría ser mucho mayor, ¿no? Entonces, si yo no sé por qué nos falta un poquito más de, 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 de comunicación, en
1: ese aspecto Pues ten en cuenta que a partir de este momento tendrás la, toda la difusión que quieras aquí en nuestro programa Alta Velocidad. De verdad se lo ofrezco de corazón y de cariño. puesto que te vi, viajamos muchos kilómetros, sé cómo eres y para que se den cuenta, di, si cambias una llanta de coche delantera <ríe> a derecha, tú vas de copiloto o piloto.
4: No hombre, digo, yo te lo agradezco, este, de verdad, Rodolfo, eh, todo tu apoyo, porque han sido muchos años. Yo me acuerdo cuando hacíamos los proba los programas en vivo, me invitabas a la estación y todo, y siempre has sido un gran entusiasta y obviamente pues un, un gran este ícono del deporte motor para, para difundir y apoyar a las nuevas generaciones. Y en mi caso personal, pues yo te lo agradezco muchísimo, porque pues como ser mujer también me has dado el espacio, me has dado el el, el apoyo y, y pues esperemos seguir recorriendo miles miles de, de kilómetros juntos aunque sea la distancia pero siempre cerca y siempre dependiente de lo que estamos haciendo no y te lo agradezco de corazón
1: claro que sí eres realmente reconocida por nosotros
4: muchísimas gracias y bueno pues esperemos este detrás de Angélica Fuentes todavía muchos proyectos ahí tengo en mente eh, proyectos para el próximo año y proye nuevos proyectos que esperemos poder este realizar y, y pues pues este seguir recorriendo la vida como con esta pasión por el automovilismo y teniendo más oportunidades para seguir desarrollándome y aprendiendo y hacer nuevos eventos que hay tantos en el mundo que esperemos poder hacer muchos más.
2: Claro que sí, estaremos pendientes. Cualquier cosa que nos, nos quieras comunicar o algún proyecto nuevo, con mucho gusto lo comunicamos.
4: No muchísimas gracias Víctor y bueno gracias también a toda la gente que los escucha porque ustedes ya también ya tienen muchísimos seguidores y pues gracias a todo el mundo que está al pendiente de lo que hay en el automovilismo, en el automovilismo de México y también inter, internacionalmente, ¿no?
1: Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Estamos en contacto y te envío eh, un mensaje. Recuerde, su automóvil un deporte, no un peligro.
2: Estamos de regreso y ahora vamos a platicar con un piloto que, bueno, pues su nombre seguramente les va a llamar la atención porque tiene una amplia trayectoria corriendo en diferentes seriales, este... Y bueno, pues ahora está corriendo en NASCAR, Rodolfo, él es
1: Germán Quiroga. Acabas de nombrar un nombre de un piloto que me pongo de pie, lo saludo con lo militar para darle la bienvenida. Recuerden, hagan automóvil un deporte, no un peligro. A Germán Quiroga, un pilotazo bárbaro. Lo vi en Estados Unidos, lo vi en varios lugares y ahora en México. Bienvenido, mi querido Germán Quiroga. Platícanos cómo vas va en el automovilismo.
5: Muchísimas gracias, Rodolfo. Pues contento de, de poder saludarte a través de tus micrófonos. Este, gracias por, por la invitación. Este, bueno, pues eh, ahora corriendo aquí en México, eh, llevo de, de que regresé a, a NASCAR. Esta sería mi, mi tercer temporada y bueno, pues en la lucha por el campeonato eh, hemos tenido buenos resultados constantemente en los primeros tres lugares este en casi todas las carreras eh, de esta temporada así es que eh, bien sólidos con el coche 69 de Car Motion y, y bueno, pues con, con miras a, a poder pelear por el título hacia las hacia las últimas fechas eh, sería excelente sería el cuarto campeonato y bueno, pues eh, ese es ese es el objetivo que tengo en mente hemos venido eh, hemos avanzando muchísimo con, con todo el, el, el desarrollo del coche este es un equipo digamos pequeño no, no es no es de los equipos grandes y fuertes de, de la categoría sin embargo pues bueno ahí dándoles la, la pelea y este y, y un sustito no este allá a, a, lo, a los demás este, competidores eh, una categoría que cuenta con alrededor de 35 coches promedio en cada evento van van seis fechas eh, la siguiente carrera es el el día sábado, el próximo sábado, en, en Monterrey, este, una de las fechas yo creo que más complicadas por, por la temperatura que que, que que hay actualmente en la zona, eh, entonces pues bueno, vamos a, a ver cómo cómo sorteamos eso, este, yo físicamente preparado muy bien, y, y bueno, pues eh, obviamente con, con ganas de de tener el primer triunfo de la temporada, ya sea en Monterrey
1: o en San Luis, que es la fecha que sigue. Fíjate que tengo dos preguntas que hacerte, unas dos que son muy interesantes, que, que además las vivimos juntos. Una de ellas me invitaste al garage en Estados Unidos, no recuerdo qué ciudad. Fuimos a ver los coches el garage, cómo estaba de carros adentro, y estaba el tuyo, que corrías en la Nascar de Estados Unidos. Y otra, el voladero que hiciste en Puebla con una volcadura que cayó en el aire. Tremendo, y sin embargo, tú no te dio miedo, seguiste adelante después. Así es,
5: Rodolfo. Bueno, pues, obviamente, muy contento de que de que hayas podido estar eh, con, conmigo en, en Estados Unidos, que pudimos este visitar las instalaciones eh, del equipo en el cual estaba compitiendo el Nascar allá en Estados Unidos. Y, y bueno, impresionante... Eh, la tecnología, eh, el nivel que, que existe, y bueno, los presupuestos que son totalmente distintos a los que se manejan aquí en México, así es que, eh, padre, que pudimos haber eh, vivido juntos, digo, muchísimas cosas, ¿no?, una historia muy larga, eh, la cual eh, siempre agradeciendo tu, tu apoyo este en los micrófonos, y si fuera de ellos, este pero pero contento de que hayas podido estar ahí, ahí conmigo, Rodolfo, visitando los talleres en Estados Unidos. Y, ...y bueno, de la volcadura que mencionas, pues ya 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 tiene varios años, este, fue un accidente bastante eh, fuerte y aparatoso... este ...de hecho, bueno, pues, otra de las, de las épocas eh, en NASCAR aquí en México, que estuve luchando por, por un campeonato... ...y bueno, con un equipo también de, de escasos recursos, ahí veníamos peleando le, las primeras posiciones... Y con un contacto con, con otro coche, este bueno, tuvimos un, un accidente, pegamos en el, en el muro allá al final de la recta en Puebla, alrededor de 240 kilómetros por hora, y pues a dar marometas. Este, fueron cinco o seis marometas, los cuales dimos muy aparatoso el, el, el golpe. este Para la gente que está en redes sociales, en, en Facebook, ahí, eh, en, en el mío personal, pueden, pueden encontrar este las fotografías que, que, bueno, en paz descanse Miguel Ángel Jam tuvo, tuvo a bien eh, sacar en, 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 esa, en, en ese evento y, y bueno, pues eh, obtuvo un premio internacional por, por esas fotografías. Así es que, eh, bueno, hay, hay eh, pues fue un momento de angustia para muchos y fue un momento, eh, pues para mí en lo personal... Eh, de frustración porque eh, teníamos la pelea por el título en esa ocasión también y, y bueno pues eso prácticamente nos dejaba fuera porque pues bueno hubo que reconstruir el coche y, y muchas cosas que pasan en, en las carreras a raíz de, de un accidente tan fuerte así es que eh, pero bueno de ahí nos levantamos fuerte para, para obtener tres campeonatos en, en la categoría así es que eh, bueno pues a seguir a seguir trabajando no es, es, es un deporte padrísimo este y en donde, pues bueno, todo cuenta, el grupo de mecánicos que tengas, eh, el grupo de patrocinadores, eh, todo, todo, y que las cosas estén eh, con uno durante la temporada. Así es que ahorita vamos bien, estamos trabajando fuerte para, como digo, cerrar aún mejor y, y buscar no una victoria, sino varias esta temporada que nos puedan, eh, ojalá, inclinar a, a poder cerrar con el campeonato a fin de año.
1: Y hago un acotamiento. El coche estaba nuevecito, nuevecito blanco. Lo tengo bien grabado, pero en el aire dando vueltas. Ya me imagino lo que dijiste, cuánto me va a costar la jalatería. Cada vuelta que daba iba haciendo cuentas de lo que se iba rompiendo rollo. ¿no?
5: Sí. Este, sí era nuevecito ese coche. Este, es correcto, duró, duró, pocas carreras, este, mucho trabajo que, que tenía encima, pero pues bueno, así, así pasa y, y bueno, pues a seguir, a seguir luchando por, por tener buenos resultados y, y seguir adelante en, en, en el
3: automovilismo.
2: Oye, interesante NASCAR, ¿no? Creo que hoy en día uno de los cereales importantes, digo, sabemos que hay, hay un par por ahí que están muy, muy fuertes y uno de ellos obviamente es NASCAR. ¿Cómo sientes la categoría? ¿Cómo ves la seguridad también hoy en día en, en los autos? Y como mencionas, ¿cómo ves el tema de los presupuestos y, y todo esto? Digo, sabemos que por iCarMotion, pues, ha estado invirtiendo también, lo hemos visto que, que ha ido creciendo importante, ¿no?
5: Sí, así es. Los presupuestos, eh, digo, eh, han ido creciendo. Eh, eh. Los, los equipos fuertes pues llevan muchas temporadas trabajando eh, en sus coches y con, con muchas mejoras que les han ido implementando año con año y, y poco a poco y, y, y bueno pues eh, eh, el, el esfuerzo que está haciendo Car por, por llegar a, a, a eso este en un lapso más corto pues es, es, es importante sobre todo que no contamos con, con los patrocinadores eh, tan grandes no este pero bueno vamos, vamos trabajando en ello y, y toma tiempo, ¿no? Este, la mayoría de, de los pilotos, de los equipos fuertes, este, en NASCAR, eh, pues eh, son ingenieros que prácticamente eh, o son los dueños del equipo o, o, o son, pues, los, los encargados al 100% y están eh, 100% concentrados en, 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 en eso, ¿no? En el equipo de, de Car Motion, eh, el ingeniero, digamos, eh, principal del, del, para los settings, para todo, soy yo. Entonces, eh, pues va a ser un poquito más complicado, porque aparte vivo en Estados Unidos, aparte de eso, este, pues no estoy todo el día en el taller, eh, aunque cuando estoy en México pues trato de, de estar lo más posible encima del coche y, y sacar las, las mejoras que, que podamos lograr para, para la siguiente competencia. Entonces, sí, es, 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 un, es un trabajo de tiempo completo, definitivamente, es, 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 es difícil, este en, en mi caso pues eh, yo me subo y pensar que hacerle y moverle y este también lo hace un poquito complicado pero a la vez eh, interesante y, y es algo que me apasiona el automovilismo y el estar con los hierros es algo que para mí es, 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 es una excelente y muy grata oportunidad de poder poder hacerlo y, y poder estar al nivel de de, de, de los de los equipos grandes, ¿no?
2: Sí, la ventaja o la desventaja, ¿no? Como piloto, a qué ingeniero le reclamas?
5: Exactamente, <risa> yo, yo siempre le digo a todo el mundo cuando me bajo, ah es culpa del ingeniero y cuando me subo no es culpa del piloto y así, yo me yo mismo me echo la culpa a todo porque no exactamente no hay no hay a quien reclamarle, este, eh, pero bueno es a veces es gratificante ver un buen resultado y luego también a su vez muy frustrante no poder encontrar este una buena apuesta a punto que me que me deja un coche competitivo este porque a veces pues sí no me queda bien y, y no río no lo puedo reclamar a nadie como dices y, y tengo que hacer un esfuerzo extra para pues para estar ahí adelante no este entonces eh, pero bueno ha sido interesante y este he aprendido muchas cosas también lo cual es, es gratificante y, y bueno pues a, a seguir adelante no a seguir Aprendiendo, y bueno, lo que fue la primera parte de la temporada, vamos a regresar a varias de esas pistas, entonces ya la información que he ido recapitulando eh, en esta temporada es muy valiosa para, para lo que viene en, en la segunda parte de la temporada
1: Oye, has manejado con pilotos de carreras de automóviles eh, alternando con mujeres, ¿existe en la NASCAR ¿esa, un espacio para ellas?
5: Sí, claro este, de hecho, bueno, pues ya ha habido en Estados Unidos varias temporadas en las cuales hay, hay presencia eh, de mujeres en, en, en las carreras este, en diferentes ligas hay unas que les ha ido muy bien, hay otras, eh, digo, muy renombrada y, y que, que ahorita ya está retirada, pero Dani Patrick estuvo eh, en Copa muchos años. Este, en el caso de aquí de México, eh, tenemos una, una mujer representante que está compitiendo toda la temporada. De hecho, estuvo eh, en Car en el equipo de Car Motion hace dos o tres temporadas. Este, entonces, sí hay lugar para, para las mujeres y, y, sí, y sí, obviamente... Eh, hay momentos que son igual de competitivas y aguerridas que, que, que los pilotos, ¿no? entonces eh, por supuesto y, y bueno, pues, contento de que, que en, en mi caso que, que actualmente estoy compitiendo en la categoría exista también eh, el talento de las mujeres dentro de ella
2: Pues muchísimas gracias Germán, te deseamos que sigas toda la, la temporada ahí peleando los tres primeros puestos y pues por qué no el primero y que, que sea un, un éxito este año para ti en Ascar
5: Muchísimas gracias por el espacio, Este, contento de estar con ustedes como siempre, un fuerte abrazo Rodolfo a toda la familia, gracias por, por eh, tenerme en el programa y bueno pues ojalá nos veamos pronto y si no pues en la pista nos, nos estaremos encontrando.
1: Claro y nos, buscaremos, daremos los teléfonos para ponernos de acuerdo contigo y llamarte para una entrevista, ¿te parece con, bien?
5: Me parece excelente, con mucho gusto.
2: Hasta la próxima gracias. amigos.
1: Estamos llegando ya al final de nuestro programa, espero que les haya gustado, hicimos todo el esfuerzo para dar más información del emperador de los deportes, estamos muy al pendiente porque la próxima semana tendremos más información, nos vamos Víctor.
2: Hasta la próxima amigos.